0: La Jícara, por supuesto, en esta mañana ya estamos en martes 25 de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saluda a Abigail Ortega. Saludo con gusto a todos y cada uno de mis compañeros en esta mañana que hacen posible este programa. Ya sabe, quédese con nosotros. Vamos a estar pues una hora llevando la información, detalles y todo lo que acontece. También tenemos entrevista, deportes y mucho más aquí en La Jícara. Pues vamos a iniciar, por supuesto... En esta mañana comentándoles, por supuesto, que bueno, ya iniciaron los cursos, los cursos de verano y especialmente pues el día de ayer, 24 de julio, donde sabemos que los niños están de vacaciones, los niños están pues ahí en casita, pero hay quienes también son inscritos en algunos cursos, en este caso también aprendiendo un poco más y Precisamente con la participación de cerca de 80 niños inició el curso de verano inclusivo 2023, esto con el fin de que los niños con eh, alguna discapacidad o sin discapacidad Puedan aprender. Esto es muy importante que cada uno de nosotros y desde pequeños podamos tener esta inclusión para poder interactuar con otros niños, con otras personas. Siempre eh, será importante también parte del respeto. Y sí, hacer un lado muchas veces se dice que probablemente hay una discriminación al no entenderlos o al no hablarlos, pero esto es algo necesario y hoy en día en la sociedad pues está, se está abriendo esta parte de la inclusión, se está dando la oportunidad para poder conocer también el mundo de todas estas personas que tienen alguna discapacidad. Y el claro ejemplo es en los pequeños, en los niños, así que pues vamos a escuchar esta información.
1: Este lunes iniciaron las actividades del curso Verano Inclusivo 2023 donde cerca de 80 niños de 6 a 12 años podrán aprender sistemas alternativos de comunicación como lo es el idioma maya, lengua de señas mexicano y el sistema braille, como parte de la estrategia que busca rescatar, fomentar y replicar nuestras raíces y la inclusión en las nuevas generaciones, tal como lo señaló la secretaria de inclusión Patricia León López.
2: Hoy tenemos casi 80 niños, un poquito uh, más creo, este, y pues bueno, lo esperábamos porque el año pasado así estuvo, estuvo el primer día un poco más flojito, ya al segundo y al tercero ya empezaron a llenarse. ¿no? Hay niños que repitieron, tenemos, yo calculo como una quinta parte o cuarta parte de alumnos que ya estuvieron con nosotros el año pasado, pero sí para otros niños es totalmente nuevo, o sea, jamás habían visto escritura en braille, no habían hablado nunca maya, y creo que de las cosas que más les gusta porque se mueven es el lenguaje de señas mexicana, ¿no? eso les, les llama mucho la atención. Es primer día, es un día de mucha organización, cansado, porque pues hay niños que vienen con alguna condición, ahorita en, ya en el taller ya están asistiendo niños con trastorno de espectro autista tenemos varios, tenemos niños con TDAH y tenemos niños con discapacidad intelectual, específicamente en este salón que hay, hay dos de síndrome
1: de Down. Cabe destacar que este curso se llevará a cabo del 24 de julio al 4 de agosto de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde en las instalaciones de la escuela preparatoria Ramón Bersun Herrera, del Instituto Campechano donde al finalizar se llevará a cabo una clausura especial con la exposición de todo lo aprendido en el curso por los participantes. Noticias TRC, Patricia Peña.
0: Bueno, pues ahí está estos cursos que tuvieron estos niños, estos eh, pequeños, verano inclusivo, 80 niños, una buena participación y sobre todo que van aprendiendo en eh, la lengua de señas, que también eh, hoy en día sabemos que en las escuelas, en las instituciones también se están eh, dando estos cursos, incluso ayer platicábamos también que personal, por supuesto, de, eh, de la UAC estuvieron recibiendo, recibiendo estos cursos con el fin, ¿verdad? Eh, repetimos de interactuar, de conocer también el mundo de las personas que tienen alguna discapacidad y esto pues es algo necesario y sobre todo en estos tiempos que sabemos que todas y cada una cada uno de ellos pues tiene la capacidad, ¿verdad? Porque hay esa puerta abierta tan importante de darles las oportunidades también en este mundo de la sociedad y también en lo laboral y en todos los ámbitos que en la que nos movemos, por supuesto, porque ellos también pueden hacer eh, lo que ellos desean. Pues ahí está el curso de verano inclusivo 2023. Y bueno, son las nueve con nueve minutos, nueve con por supuesto. Y bueno, pues vamos con la jícara al día.
3: La jícara al día. La jícara al día. La, al día. la información puntual y objetiva.
0: El Congreso del Estado aprobó la iniciativa para expedir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado. Avance del 95% del proyecto de alumbrado público en Sidbalche. Exhortan a mantener bien alimentados y cuidados a los atos ganaderos en la actual temporada de lluvias. Playas campechanas son aptas para uso en vacaciones de verano. Además, ya lo sabe todo lo que anda... Circulando a redes sociales temas del día y mucho más aquí en La Jícara. La Jícara. Y cada una de las personas que el día de hoy están de manteles largos, están celebrando, por supuesto, algún acontecimiento muy especial, como siempre, le deseamos lo mejor, que la pase muy bien con su familia, que esté ahí rodeado de todos sus seres queridos, si recibió una noticia, si está de aniversario, si está cumpliendo años, de verdad, muchas, muchas felicidades. Y también vamos a saludar a todos aquellos que el día de hoy, pues, es su Santo, nada más y nada menos que Santiago. Cristóbal, Florencio y Valentina, así que muchas, muchas felicidades, de verdad, que la pase muy bien, yo creo que hay muchos Santiago, Valentina, eh, Cristóbal, la verdad son nombres que comúnmente conocemos, así que bueno, pues si usted tiene alguien en su familia que se lleve alguno de estos nombres, pues muchas felicidades, dígale que hoy es su día de santo. Y bueno, pues vamos rápidamente también con el mensaje de Radio Voces en esta mañana, por supuesto. que nos dice? La única regla del viaje es no vuelvas como te fuiste, vuelve diferente, ¿no? Y ahí este, sabemos prácticamente que cuando estamos de malas o cuando tenemos alguna situación Siempre estamos estresados, tenemos algún detalle, tenemos este, siempre ahí este, un enojo, ¿no? Pero cuando vamos de viaje, cuando estamos eh, en algún otro ambiente, tal vez ya es algo diferente. Y sí, yo creo que siempre el salir de tu zona de confort, el realizar alguna otra actividad, el estar fuera eh, por un momento de tus actividades cotidianas, y en este caso salir a salir a pasear con la familia, viajar, sobre todo ahora que está estamos en la temporada de vacaciones para algunos, ¿verdad? En las vacaciones de verano a lo mejor muchas familias este, pudieron ir a, a, a visitar lugar, algún lugar este fin de semana, eh, viajaron eh, a algún punto de la ciudad también, o se fueron a otro estado y bueno, pues yo creo que de esta manera llegarán felices, contentos porque han convivido en familia han convivido tal vez con amigos o simplemente, ¿verdad? También uno solo puede ir y viajar y divertirse, ¿no? Yo creo que siempre debemos de tener una actitud distinta a la que muchas veces eh, nos ven, ¿no? a veces por alguna situación nos miran y nos dicen, no, pues este ya está enojado, no, pues esta ya está molesta, no sé, por alguna situación. Pero sí, yo creo que siempre el viajar te relaja y te relaja y te hace sentir bien, agradable. Y yo creo que siempre hay que disfrutarlo, sobre todo cuando se va con la familia, cuando se va con los amigos o simplemente cuando uno mismo pues quiere estar en paz y en tranquilidad. Así que disfrutemos de los viajes, disfrutemos de la vida, disfrutemos de la familia. Creo que esto es lo más importante. Recordemos que este en algún momento pues ya no vamos a estar en este mundo. Mientras tanto, disfrute de lo que usted tiene, de lo que usted puede y seamos pues muy, muy felices. Bueno, son las nueve con 14 minutos, 9 con 14 por supuesto. Vamos a nuestra primera pausa y luego regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en La Jícara, por supuesto, en esta mañana. Y el día de hoy... Pues como bien le comentábamos eh, este, al inicio del programa tenemos entrevista y ya se encuentra con nosotros por supuesto el optometrista eh, Raúl Ruiz que el día de hoy pues precisamente verdad nos va a hablar acerca de la jornada visual que se está realizando pues ahí eh, en la Cruz Roja y que sabemos que es muy importante siempre el cuidado de nuestros ojos. ¿Qué tal? Optometrista, muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días.
0: Bueno, optometrista, para que nos comente, nos platique acerca de esta jornada de salud visual, cómo se está realizando, eh, para que las personas tengan un poquito más de conocimiento, información, y puedan llegar a este punto.
4: Ok, mira, nosotros iniciamos el día de ayer, que fue día 24. Uh -huh. Estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Este, el día de la jornada termina a las el día de la jornada termina el día viernes, es el último día. Más que nada esto lo hacemos para que la gente empiece a tomar como que esto y un poco más importante sobre la visión y se llama una costumbre o algo habitual checarse los ojos. Más que nada para llegar y checarse la visión, ya sea controlar algún problema refractivo que es la miopía, el astigmatismo la hipermetropía.
0: Así es, y esto eh, principalmente eh, al momento de llegar que la gente se realice su examen, el examen de la vista, este, cómo es el procedimiento, digo, porque pues sabemos que hay en el tema de la graduación, pero si en algún momento se llega a detectar algún problema eh, más eh, profundo en cuanto al, al ojo, en cuanto a eh, temas oculares, eh, cómo se lleva este tratamiento o cómo es este proceso.
4: Pues si en dado caso llega a tener algún problema ocular ya o alguna patología muy muy avanzada, pues prácticamente ya eso se tendría que mandar a un oftalmólogo para que prácticamente le cheque lo que es la visión y le cheque la patología que tiene. Al igual hay tratamientos, checamos si en dado caso se puede manejar todavía con tratamiento de los lentes que por la catarata o lo que es este... Carnosía todavía se puede controlar con lo que son lentes especiales, que son fotocromáticos. En dado caso, que ya esté muy avanzada, tenemos que mandarlos a lo que es un oftalmólogo o a lo que ya son operaciones.
0: Así es. Y bueno, en este caso, eh, se les entrega eh, su graduación para que haya una continuidad, eh, porque muchas veces hay quienes van ya con con lentes, ¿no? Con sí, ya claro. con... entonces eh, hay una continuidad. ¿Cómo, cómo está? Este? También se le entrega su, su graduación. Se
4: les entrega una receta donde va la graduación de los ojos y la, el tratamiento que se le puede poner. En dado caso si llega a traer un lente ya ellos que sientan que es su graduación, al igual se les puede mandar a hacer este, con la misma graduación se les saca la graduación del lente que puedan llevar y se les entrega la recetita. Ah, okay.
0: Y bueno, en este caso, para que bueno, pues la gente pueda acudir, eh, los horarios, eh, hasta cuándo van a, a estar para realizar esta jornada y cuánto es eh, específicamente eh, del, en cuanto al costo de los lentes.
4: Ok, vamos a estar desde, desde… estamos desde 24 hasta el 28, que es día viernes, estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hay lentes de bajo costo, son promociones este, que están dejando ahora, hay lentes desde 800 pesos hasta de 2,800, dependiendo del tratamiento que uno adquiera o el tratamiento que uno necesite, es el lente del costo.
0: Así es, y bueno, pues en este caso, ahí en la delegación este de la Cruz Roja, ahí Exacto. se encuentran. Ahí es. Ahí está, para que ustedes puedan acudir de esta manera y eh, hacer la revisión de, de los ojos. ¿Algo más que usted quisiera comentar, quisiera agregar pues, acerca de esta jornada visual?
4: Eh, que acudan y que en dado caso si llegan a tener algún problema en la visión no lo dejen pasar. Aún así sea una mínima, hay que irse a checar porque prácticamente la miopía o el astigmatismo va a ir subiendo. Aún así sea algo mínimo, hay que irse a checar y, che y ver si tenemos este, alguna grabación ya en los ojos.
5: Así
0: es. Y en este caso también a los niños, ¿no? ¿También se le atiende Exacto. a los niños?
4: Exacto. En este caso también a los niños, adultos mayores, Este, se les atiende. Al igual si son niños, hay que tratarlos desde el inicio, si en dado caso llegan a tener, porque va a ir subiendo su gradación hasta aumentar y tener algo ya elevado hay que cuidarse los ojos
5: Ok,
0: bueno, ¿algún este documento o algo que tuvieran que llevar? ¿Nada? ¿Todo? No
4: no, no, no les pedimos nada, solamente se si llega a Cruz Roja, se dice que van a la campaña de visual, que tiene un costo de 50 pesos
0: Ahí está bueno, pues para que usted pueda acudir a esta campaña de salud visual, ya lo sabe, a partir de las… Eh, 10 de la
4: mañana ahí está. hasta las 6 de la tarde.
0: Ahí está, para que ustedes, para aquellos que trabajan y todavía tienen esa este sí, sí. ese tiempo, ¿verdad?, de poder ir a esta jornada de salud visual. Pues agradecemos mucho al optometrista por habernos eh, dado esta información y sobre todo para que ustedes puedan acudir al optometrista Raúl Ruiz por haber estado con nosotros que
4: tenga usted okay. un buen día. Muchas gracias igualmente Vamos
0: a una pausa y regresamos con más aquí en La Jícara Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en La Jícara por supuesto y bueno ya está con nosotros nuestro compañero Juan, no es que no haya estado sino que también estaba ahí haciendo pues de todo, de todo un poco.
6: El que no esté es otro que no ha llegado, pero bueno, ya que llegue ahorita hablaremos con él. Aquí andamos, eh, gente bonita, gracias por estar con nosotros en La Jícara. Qué bueno, qué bueno que nos acompaña en esta mañana, en este martes 25 de julio. Abigail, una mañana muy bonita, muy soleada la que tenemos en nuestra ciudad. Por lo menos en nuestra ciudad nos sentimos de verdad que con todo el ánimo de poder estar con ustedes una vez más. Y bueno, haciendo talacha, ¿no? Recordando los viejos tiempos, eh, un poco oxidados en el tema de la operación de audio, pero bueno, aquí andamos esperando igual que el compañero eh, se encuentre bien, el compañero Luis, pero bueno, esperando que pronto igual, si es que dice que puede venir, pues esté aquí con nosotros. Aquí a andamos para llevarle la información más importante hasta el momento.
0: Así es, por supuesto, y bueno, pues ya sabe, también estas es radios, es tele... Este, de todo un poco Sí, sí, sí de todo un poquito <ríe> Y bueno, pues yo creo que cuando Muchas veces nos dicen este Vas a estudiar comunicación Ahí te vamos a ver en la, eh, ahí en la tele no Pero no siempre es así sí, Hay sí, cosas sí, sí. detrás no y, y no solamente es aquí adelante Sino también detrás de todo un programa Que usted ve a través de la televisión Y es una chamba Sí,
6: desde luego Siempre, siempre va a ser una chamba
0: <ríe> Así es Bueno, pues vamos, por supuesto Con la información la Jícara. Y bueno, por supuesto, en el tema de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, bueno, pues el día de ayer precisamente... Pues el Congreso del Estado aprobó el dictamen relativo a esta iniciativa para expedir esto con mayoría de votos y especialmente eh, porque ya lo hemos hablado, no Juan, este mm -hmm. tema en cuanto al tema de, de movilidad eh, vial, por supuesto, y que pues es necesario para, para, para Campeche.
6: Sí, desde luego un tema muy importante, tema que ha generado muchos comentarios, reacciones, en fin... Pero lo que se busca es brindar ese mejor servicio a la ciudadanía, que haya esa opción para el ciudadano
7: y para el usuario.
0: Así es, así que vamos a escuchar esta información.
7: Después de aproximadamente cuatro horas en sesión ordinaria, legisladores aprobaron este lunes por mayoría el dictamen relativo a la iniciativa para expedir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, promovida por la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche. En una tensa sesión que duró cerca de cuatro horas y solo contempló en el orden del día, lectura y aprobación de dos dictámenes relativos a la Ley de Movilidad, así como modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, hubo posicionamientos de las distintas las fuerzas políticas al interior del legislativo, donde se encontraban también representantes del sector transportista, entre taxistas y concesionarios de camiones urbanos, que en todo momento se mostraron en desacuerdo. Esta ley busca establecer las atribuciones de las autoridades competentes del Estado de Campeche y de los municipios en materia de movilidad, definir mecanismos para una efectiva congruencia, coordinación y participación entre el Estado y los municipios, y entre estos y la Federación establecer los elementos componentes de movilidad y su relación sistémica para propiciar desplazamientos eficientes y seguros de personas y mercancías En contra del dictamen habló el diputado Pedro Cámara Castillo y finalmente el dictamen fue aprobado por 21 votos a favor y 11 en contra Yo en lo particular
8: he votado no pongo en la mesa para que este, tengamos
6: cadena. no he votado todas las propuestas de Morena, del Movimiento Ciudadano, del PRI porque creo que son eh, reformas
5: que al final del día ayudan a y las que al final del día son igual temas que pues, no, no dan ni quitan, mientras no afecte a la ciudad, mientras no afecte al ciudadano, pues bienvenido sea. Creo que eso se trata de estar aquí en el Congreso, no nada más de hacer unas políticas o de tratar de sacar raja, yo la verdad no tengo ni un problema por votar una ley que ayude
7: a Campeche. En asuntos generales, la diputada por Movimiento Ciudadano, Teresa Farías González, reiteró que se pudo elaborar un mejor proyecto.
1: ¿Sí? particular los diputados del Movimiento Ciudadano con la esperanza de que los diputados de Morena recapacitaran. Sabemos que ya tiene una consigna de aprobar y vemos con tristeza además que estoy acá
7: al frente En el uso de la palabra, el diputado de Morena Jorge Pérez Falconi subrayó que la nueva ley aprobada garantiza el derecho humano a la movilidad de condiciones de seguridad vial, accesibilidad eficiencia, sostenibilidad calidad, inclusión e igualdad y se hace caso a lo que se manifiesta en la ley federal de colocar la movilidad como un derecho humano
4: Esta nueva ley
6: prioriza a la persona la pone en el centro de la movilidad que no se diga que no se atiende a la persona en el usuario sino todo lo contrario se coloca en el centro en el centro está el peatón primero el ser humano y luego la máquina en segundo
4: lugar
5: viene todo lo que tiene que ver con micromovilidad es decir, con el uso de la bicicleta con usos de sistemas de transporte que no contaminan patinetas movilidad activa
8: se le llama. En tercer lugar, uh, el transporte público, que aquí valga
6: empatizar, se busca que se garantice un servicio de transporte público seguro, eficiente, moderno, incluyente,
7: Cabe resaltar que al interior del Congreso y durante la sesión se tuvo presencia de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana como parte de los protocolos para corroborar la tranquilidad de los presentes. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán
0: de ayer el Congreso del Estado aprobó en su mayoría y que como bien escuchamos de diputados bueno eh, los, los ciudadanos es lo que quieren no uh -huh. un, un transporte público adecuado con buen servicio que no tenga este ninguna eh, ahora sí que ninguna falta en cuanto al tema de, de los asientos eh, al momento de, de subir la, estos escalones del transporte público híjole yo creo que, que siempre y a diario los ciudadanos están eh, con este con el transporte no para ir a sus trabajos entonces es importante que si sí tengan un transporte de calidad
6: sí claro o sea que, que sean transportes seguros que sean confiables que sean incluyentes inclusivos también bueno, eh, son temas muy importantes, Abigail, en el tema del transporte y sabemos que ahí están las opciones, eh, por lo menos planteadas sobre la mesa, para darle atención a esta, a esta situación, ¿no? a la demanda, alta demanda del transporte. Bueno, sabemos, ¿no? hablando de todo tipo de transporte, de taxis, de, sí. este, de transporte urbano, este cuando llueve es un tema complicado. Las combis también. Las combis, también el transporte hacia las localidades o municipios, en fin, se batalla mucho, se batalla mucho con este tema del, del transporte. No hay un transporte eh, que, que pueda cubrir las necesidades o las demandas actuales que se tienen. Y los mismos transportistas lo saben y están conscientes de ello. Eh, y el argumento ha sido de que pues no le pueden subir más a los costos pero esta, esta cuestión ya se vuelve insostenible para, para el usuario claro. y, y muchas veces se ha comentado muchas veces eh, se ha señalado cuáles son las faltas o los, o los puntos importantes que se tiene que tener en cuenta en el transporte pero es cuando realmente pues analizamos bueno del de lado de quién está la pelota siempre estuvo del lado de los de los transportistas, de los taxistas, de, de los choferes en su mayoría. Eh, y pues bueno, ahora toca que esté en, en, en el lugar de la ciudadanía. Bueno, que tengan ellos la opción, que decidan cuál es el mejor transporte acorde a su capacidad económica este, y también a lo que ellos puedan pues sí uno pueda decidir, ¿no? Claro. En, en cada uno de nosotros, en lo personal, me conviene más este que este otro, ¿no? Entonces es. que haya esa, esa opción, esa opción para el usuario y que sean opciones eh, a la altura, que sean opciones seguras principalmente.
0: Así es, y bueno, recordando lo que tú mencionas, Juan, también, este me viene a la mente que de hecho hasta los eh, usuarios muchas veces han subido eh, fotos, imágenes de cómo están los camiones, cómo Infinidad están... Los, de veces. Exactamente, del transporte público, ¿no? Y yo creo que eh, pues esto a través de estas fotos, ¿no? De esta manifestación por medio de redes sociales se pide de esta forma un transporte seguro. Y bueno, pues ahí está el día de ayer esta ley. Y bueno, precisamente también en este sentido el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Alejandro Gómez Casarín, señaló que la gente pues, puede estar segura que los legisladores votaron y aprobaron una ley a favor del pueblo.
4: Pero aquí lo que hay que hay una ley ya de movilidad aprobada, viene un reglamento que ya el ejecutivo estará haciéndolo, diseñándolo, realizándolo y nosotros estaremos dándole seguimiento a todas esas cosas, pero lo importante que hoy como vieron estuvieron las puertas abiertas a todos los que quisieron entrar, que entraron. Nunca nos escondimos, aguantamos y ahí están los diputados traidores que votaron en contra y que se ve muy marcado porque ahí están las fotos de que traen a sus paleros.
0: Bueno, pues ahí está, por supuesto, lo que menciona el presidente del Congreso referente a este tema, ¿no? De que pues ya habrá precisamente este reglamento que a lo mejor hacía falta Juan no, y que si obvia, obviamente claro este habrá ahora sí que pues una ley diferente siempre hemos
6: aprendido eso de que el sol sale para todos no entonces siempre habrá opciones eso. para el que trabaje para que el, el que, que brinda quiere. un buen servicio el que está atento ahora sí que pues el que abandona su trabajo no, el que pues no, no lo cuida o no, no está atento al, al servicio que ofrece en este caso el transporte, pues es muy probable de que, de que no lo siga haciendo entonces aquí lo que se quiere es llevar el transporte de calidad, seguro, se insiste en ello, o sea, usted le recomendaría, lo, hago esta pregunta con mucho respeto de verdad, usted por ejemplo a lo mejor tiene un familiar enfermo no sé, su señor padre su señora madre y tiene que transportarlo al hospital y, y está delicada la, la persona que usted lleva eh, consigo. Entonces, eh, ¿usted tomaría el transporte público para llevar a una persona convaleciente a una consulta o a, a urgencias? Sé que muchas veces no queda de otra, sé que muchas veces no queda mayor opción, pero esa es una situación real que enfrentan Muchos ciudadanos todos los días, y estamos dando solamente un ejemplo.
0: Así es, y bueno, y no solamente en el transporte público, también en algunos taxis. Claro. Digo, también esto porque sabemos que a veces se requiere a ese servicio Y bueno, pues cambiando de tema y en otra información, también les comentamos que ya hay pues un avance del 95% del proyecto de alumbrado público, esto ahí en el municipio de Sidbalche.
5: El municipio de Sibalche lleva un avance del 95% en la ejecución del proyecto de alumbrado impulsado a través de la Agencia de Energías del Estado, declaró el alcalde Roberto Herrera Más. Ya tenemos un avance de aproximadamente el 95%, eh, ya se puede ver la diferencia, luminarias nuevas, postes nuevos, esto va a representar un ahorro muy importante, este programa. Eh, se cambiaron luminarias que pues, eh, antes eh, eran de elevado consumo y daban poca luz. Hoy ya muchas calles están bastante iluminadas y esperamos que ya en esos días termine la empresa y ya se pueda hacer la inauguración oficial. Herrera más precisó que el ahorro del consumo de energía del alumbrado público con la nueva infraestructura se estima entre el 15 y 20% del consumo general. Dijo que además del ahorro con la nueva tecnología se tendrá calles más seguras. Precisó que con el proyecto se han cambiado al menos 1.075 luminarias y quedan 60 para completar para la Jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está este tema también ahí en el municipio de Sidbalcher, el avance de estos proyectos, que como bien también lo hemos mencionado en algunos momentos, pues sabemos que el alumbrado público también es necesario para la seguridad de todos los habitantes.
6: Claro que sí, Abigail. Y en otros temas relacionados con la producción, con el campo y la ganadería de Campeche, hacen un exhorto a productores a mantener bien alimentados y, desde luego, tomar las medidas necesarias para sus animales en esta temporada de lluvias.
5: Mediante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Campeche, se está exhortando a los productores ganaderos a mantener bien alimentados a sus atos y tomar todas las medidas necesarias ante la actual temporada de lluvias, manifestó la directora general de Sanidades, Landy Versunzanovelo. De que tengan todo el cuidado de alimentar y de
2: mantener a sus animales para que puedan resistir estas lluvias que ahora nos están atacando y puedan también tener el, el tema de vacunar a los animales, de darle todos los medicamentos necesarios, porque bueno, finalmente el beneficio o el perjuicio es para ellos. ¿no? Nosotros pues solamente como Estado estamos tratando de apoyar con esta cuestión de la sequía, que es un, una ampliación de recursos que se le dio a la Secretaría de Desarrollo por parte de nuestra gobernadora Laís Sores, que está muy atenta y que entiende perfectamente
5: la importancia de mantener el estatus sanitario en el estado. Versunza novelo dijo que recientemente se entregó melaza, silos y paca por el estiaje, en buena medida con un recurso extraordinario por un pesos, para la jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está también este tema de, eh, de cuidar bien y alimentar bien a los atos. Y bueno, también, bueno, hablando de temas de alimento también es necesario saber cuál es la recomendación de este día, este martes, por supuesto, no sé mm. este, si usted ya tiene algo ahí pensado para cocinar, pero si no, bueno, pues aquí está Juan, él tiene y sabe bien de alguna receta.
6: Alguna recomendación, Abigail. Vamos a ello, Coach Hanal, a comer.
0: Y bueno, pues en la recomendación de Coach Hanal, cuál es el menú de hoy, qué será lo que nos recomiendes, algo like o algo más o menos.
6: Pues sí, recordar que estamos a finales de mes, Abigail, entonces generalmente a estos días o a estas alturas no de la semana... Eh, pues empieza ya a mermar un poquito, ¿no? El tema del presupuesto, hay que cuidar un poquito más, sobre todo si a lo mejor están en vacaciones o tienen, están ahorrando ahí la familia para el tema de los útiles escolares, que ya vimos que algunos empresarios anunciaron que podrían haber incremento de precios en los útiles para el próximo ciclo escolar, entonces... Teniendo Busca en cuenta... Padrino.
0: Oye, perdón, se buscan padrinos
3: de útiles. <risa>
6: sí, la verdad que sí, hay que buscarle, hay que ver opciones de dónde, de todos lados. Y, este... claro. y teniendo en cuenta ese panorama, mi estimada Abigail, pues lo importante es eso, ¿no? Administrarse bien, eh, tener un buen presupuesto en casita y buscar recetas ricas, saludables... Que nos rindan y que y que también sean muy sabrosas. Así
0: es, sin duda alguna, yo creo que sí. A veces igual, digo, el comer mucho o constantemente, carnes rojas, pollo, bueno, sí nos ayuda, pero también mm. hay que balancear nuestro alimento.
6: Claro, vigaili. y fíjate que vamos a hablar de un ingrediente muy importante, de la papa la papa mexicana, ¿no? Y en esta versión se la presentamos, sí, una papa rellena, pero con un toque diferente que a la licenciada quizá no le guste mucho, que es la piña, es nada más y nada menos que papas rellenas hawaianas, entonces sí se llama este platillo que encontramos por ahí del internet, se ve muy rico, lleva jamón, queso, tocino, y también lleva ese toque de piña para quienes buscan algo dulce, muy interesante, eh, y para que también tenga usted una opción más ahí en casa.
0: Así es, la verdad, este, nada más le quitaría la ah. piña. <risa> nada más le quitaría la piña, pero todos los demás, obviamente que nos encanta la papa, híjole, y si tiene demasiado, pero... Demasiado queso, queso sin duda alguna lo, lo disfrutas demasiado y, y es muy rico porque también las papas nos traen este, muchos beneficios a nuestra
2: salud.
6: Sin lugar a dudas, Abigail, fíjate que en el 2019 se produjo más de un millón mil toneladas de papa. Se reconoce como alimento energético por ser fuente de carbohidratos, además de alto nivel de antioxidantes, de vitamina C B6, B3, B9, ácido fólico, hierro y muchos más A partir de los seis meses de vida Es un alimento que puede darse a los niños y niñas Por la cantidad de nutrientes que contiene a los bebitos verdad, Su, 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 su papillita, ¿no? Precisamente de papa
1: Exactamente
6: Claro Bueno, en, en un mexicano podemos consumir alrededor de 15 kilos de papa al año Se dice que en promedio es lo que eh, consumimos los estados con las mejores condiciones de sol y clima para la producción son los estados de el estado de México, Puebla y Veracruz. También el principal eh, pues, comprador de este tubérculo es Belice, eh, con más de 1.446.000 dólares aproximadamente al año. Ya hay dos periodos de mayor disponibilidad de la cosecha nacional en febrero, abril, en octubre en el mes de noviembre y se recomienda sembrar cultivos de cubierta antes de la siembra de papa porque protege el suelo conforme maduran y facilitan la cosecha pues, de este producto. Y sí, en 22 estados se siembra una superficie aproximada de 59,733 hectáreas.
0: La, la papa, por su vez se ve igual muy deliciosa, Ay, qué rico. muy rica incluso ahí veíamos unas recetas, ¿no? de longaniza con este con papas también y aparte pones la papa, el, sí, la sí, papa, claro. ¿no? y, y el queso encima así derretido y horneado, híjole, de verdad que más o menos así, así, así algo así, ay no, pues sí, la verdad, está muy rico y delicioso. Qué rico,
6: pues usted que puede, recuerde que la papa se lleva con todo, ¿eh? sí. pero casi con todo. Prácticamente Entonces, todo. todo <risas> prácticamente todo, efectivamente, y usted pues disfrútela. Me viene mucho a la, a la mente esa escena, creo yo, de la... La película El Imperio del Sol ya tiene muchos años, donde a los refugiados de, en el exilio les daban una papa hervida en un, en un traste, no era, era la comida del día, una papa era su alimento diario.
0: Se alimentaban bien, ¿no? también, pues bueno. pues bueno, pues bueno, ahí está la recomendación, de verdad, muy ricas las papas, las papas, las papitas, y Incluso este ahí, este, con pastor, sí. Ah, sin, con pastor,
6: ay, qué sí, rico, una papa rellena, rellena de pastor. Sí,
0: no lo antoje, ay, por rico. favor. Pero bueno, ahí está la recomendación, muy rico, muy saludable, y ya sabe usted, buen provecho.
6: ¡Malo Quijanal!
0: Y bueno, después de esta y deliciosa y saborosa recomendación, porque la verdad que sí, bueno, pues vamos a seguir rápidamente nada más comentarles que las playas de Campeche son aptas para que usted pueda vacacionar en este verano.
3: Un total de 17 playas del litoral campechano son seguras para nadar y no representan ningún riesgo para la salud en estas vacaciones de verano. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios verificó la calidad del agua para proteger a bañistas de enfermedades diarreicas de la piel y ojos. Estas playas son en Campeche, Playa Bonita, San Lorenzo y Sombrerón, en Calquiní, Isla Arena, en Carmen, las playas Manigua, Playa Norte 1 y Playa Norte 2, así como Bahamitas, Puerto Real Isla Guada, Viaducto y Zacatal. En Champotón, las playas Boca del Río, Punta Xen y Playa Palmeras. En tanto en Selva Playa, Payucán y Villa Madero. El titular de la COPRISCAM, Juan Abad de Jesús, informó que a través del programa Agua de Contactos se inspecciona las playas antes de los periodos vacacionales para proteger la salud de bañistas. En total, se llevaron a cabo seis monitoreos con 102 muestras analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, resultando aptos para uso recreativo ante los límites permisibles de contaminación medidos en enterococos, que son los más resistentes al agua de mar. Noticias TRC
0: bueno, ahí está la información. Oigan, y hoy es Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, bueno, también conocida como afrolatina y afrocaribeña.
6: Sí, desde luego, en nuestro país hay una población muy importante afrodescendiente, afromexicanos, como les conocemos, mexicanos, pues, pero claro. nada más para hacer referencia a, pues sí, a toda la familia, a todo el legado, a toda, sí, desde luego la... Pues eh, todo lo importante que es, ¿verdad? Eh, para una persona sus raíces y es y necesario también hacer énfasis en estos puntos en este Día Internacional, en este caso de la mujer afrodescendiente.
0: Y bueno, también es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y pues también concientizar a la población, eh, pues. Y prevenirlo sobre todo. Juan. Sí,
6: en esta época de vacaciones, Abigail, hay que estar muy, muy atentos, ¿verdad? A, a estos destinos de playa o de alguna piscina o de ríos, ¿no? Donde hay cuerpos de agua importantes, es necesario siempre estar alertas en todo momento, ¿no? A, a prevenir los ahogamientos.
0: Así es, bueno pues ahí están los temas de este día, y bueno pues vámonos rápidamente en el mundo deportivo con nuestro compañero Pepín Zapata
7: Las noticias más relevantes del mundo deportivo con Pepín Zapata
5: Voces del Deporte,
8: toda la información en una sola voz,
7: Voces, Voces del, del
5: Deporte.
8: Deporte ¿Qué tal queridos amigos de La Jícara? Bienvenidos al segmento de los deportes, ahí vamos a dedicar este segmento para platicar Cómo se encuentra el escenario del béisbol de la liga mexicana que bueno pues está a la vuelta de la esquina ya el final de la temporada pero si en este momento estaría concluyendo la temporada ¿Cuáles son los equipos que estarían calificando? Bueno pues en este momento si terminara la temporada el equipo que esté en primer lugar vamos a comenzar con la zona del de sur que es el equipo de los Diablos Rojos del México estaría enfrentando al equipo que ocupa el lugar número 6 que son los Tigres de Quintana, Roo. de Quintana Roo. Cabe destacar que los Tigres le, le acaban de arrebatar la serie por limpia a los Diablos Rojos del México. Y bueno, están cuesta arriba los Tigres. Cuidado con ellos. Luego, en el equipo que está en quinto lugar, que es el Águila de Veracruz, estaría enfrentando al equipo que está como número dos, que son los Olmecas de Tabasco. Además, en la zona del sur... El equipo de los Leones de Yucatán, que es el cuarto lugar, que está ocupando el cuarto lugar, estaría enfrentando al tercer lugar. De estos ganadores, oigan ustedes, el mejor perdedor de estas eh, contiendas que acabo de mencionar, Tigres contra Diablos, Águila de Veracruz contra los Mecas, Leones de Yucatán contra Pericos de Puebla, el mejor perdedor estaría enfrentando al equipo que está en primer lugar, que son los Diablos Rojos del México, es decir, que bueno, pues casi, casi y le deja la mesa servida al equipo de los Diablos y eh, luego el tercer lugar, que son los Pericos de Puebla, estaría enfrentando al equipo que esté en segundo lugar, que en este momento serían los Olmecas de Tabasco y de ahí pasarían a la, a la, a la siguiente fase, al segundo playoff, como decimos. Vamos con el norte. En este momento el equipo de eh, María Chis de Guadalajara estaría enfrentando a los Toros de Tijuana, que es el primer lugar. Luego, en el siguiente duelo, el Unión Laguna, que está en el quinto sitio, enfrentaría al equipo que está en segundo lugar, que son los Sultanes de Monterrey. Y luego, el equipo que está en cuarto lugar, que son los Arapenos de Saltillo, estaría enfrentando al equipo de los, eh, de los Tecolotes de los dos Laredos. Bueno, el mejor perdedor estaría enfrentando al equipo de los Toros, Mismo caso que va a pasar en la zona sur. Y luego el tercer eh, mejor perdedor estaría enfrentando al segundo lugar que son los Sultanes de Montabay. Casi, casi le deja la mesa servida a estos dos equipos, tanto a Tijuana como a los Diablos Rojos del México. Vamos con las eh, pues, posiciones que guardan en este momento la Liga Mexicana de Béisbol. Les voy a platicar, en la zona del norte, los Toros de Tijuana están en primer lugar, con 47 ganados, 31 perdidos. Más abajo viene Sultanes de Monterrey, solamente a dos juegos y medio del, del primer lugar. Laredo aparece a cinco juegos y medio, Unión Laguna a cinco y medio, Saltillo a cinco y medio. Los Mariachis de Guadalajara, atención que ocupan el sexto lugar, están a ocho juegos del primer lugar. Pero ellos en este momento tienen en su poder el sexto boleto. Pero ya el equipo de Monclova exactamente está a dos juegos y medio de ellos, faltando todavía tres series para que concluya la temporada. Es decir, ya casi, casi le está soplando en la nuca y sacando cuentas aquí con el equipo de Durango, que es donde hoy juegan los Piratas de Campeche, ...están a medio juego del, del sexto lugar... ...es decir, en este momento Monclova... ...y el equipo de los generales de Nudrango... ...pues le están soplando en la nuca... ...al equipo de los mariachis de Guadalajara... ...¿por qué? ...porque ya se colocaron a medio juego nada más... ...de alcanzarlos y arrebatarles... ...ese sexto lugar que va a estar muy peleado... ...en esta recta final de la temporada... ...faltando tres series para que concluya... ...vámonos al sur... ...en el sur los Diablos Rojos del México... ...están en primer lugar... Tabasco está como segundo a cuatro juegos. Los Pericos de Puebla a siete juegos y medio como tercero. Como cuarto lugar, Águila de Veracruz a diez juegos. Yucatán está en quinto lugar a diez juegos. Los Tigres ocupan ese sexto boleto. Pero en este momento el equipo de Oaxaca ya está colocándose nada más a dos juegos y medio del equipo de los Tigres. Es decir, todo puede pasar en esta recta final de la temporada y más abajo también viene peleando con todo el equipo de los Bravos de León y pues ya sigue oportunidad nuestro equipo de los Piratas de Campeche, pero hay muchas probabilidades que no sean los Tigres, hay muchas probabilidades que Oaxaca se meta a la pelea. Hay que esperar hasta el final de la temporada. Mientras tanto, ahí les dejo cómo están en estos momentos y terminar la temporada los enfrentamientos en el primer playoff de la Liga Mexicana. Hasta aquí la información deportiva del día de hoy. Gracias por el favor de su atención Yo soy Pepín Zapata. Buen día, pásela bien.
0: Muchas gracias a don Pepín también por toda la información deportiva y bueno, pues a usted también que nos acompañó en esta mañana de martes.
6: Claro que sí, le invitamos para que siga con la programación del sistema TRC Radio y Televisión. Cuídese mucho, muy buenos días.